0: 12. oktober 2021 ble et helt lokalsamfunn rammet da en mann begikk fem drap og 11 drapsforsøk. I 2022 dømte rettene ham til tvunget psykisk helsevern. I flere år forut for drapene hadde gjerningsmannen slitt med alvorlig psykisk lidelse og hadde gjentatte ganger vært i kontakt med politiet for trusler og vold. Sånn starter eh, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og ansvarstjenesten, eller UKOM, som de kaller det for kort, sin rapport «Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko», som kom nå for et par uker siden i et kjølvannet av Kongsbergsaken. I den rapporten så konsentrerer de seg om å gjenundersøke eh, eller finne årsaker till att denne patienten ikke fick den hjälpen han trengte i åren före disse drapen skedde. Ett av momenten de drar fram är samhandlingen och ivaratakelsen av samhällsvärne, hvor de sier at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen og politiet i dag ikke er tilstrekkelig for å kunne forebygge voldshandelser og ivareta helsehjelpen til denne pasientgruppen. Velkommen til en ny episode av Psykopodden. Jeg heter Unn Haikvik, og i dag har jeg vært så heldig å få med mig en jurist, som vi kan diskutere disse litt utfordrende temaene med. Velkommen til deg, Øyvind Holst, jurist ved Oslo Universitetssykehus, Regionalt kompetansesenter for sikkerhetsfengsels- og rettspsykiatri. Velkommen. Tusen takk du har skrivit eh, doktorgrad eh, med tema i samhällsvärnets begränsningar. Ehm det är det som jag tänkt ska være tema i dag. Det är ju att snacka lite för att i psykiatrien så är vi ganske ganska sån av behandling. Eh, vi ska behandle patienter så de blir bedre. Men psykiatrin har ju också eh, en annan roll som är detta med samhällsvärn och där är vi kanske inte lika klara.
1: Nei, eh, og da er du over i et slags grenseland mellom den offentlige helsesektoren på den ene siden eh, og justissektoren på den andre siden. Eh, og vi er inne på et grenseland som har skapt eh, uro, tautrekking, eh, debatt i, i hvertfall 150 år. Eh, og det dreier seg om hvem skal ha ansvaret, hvordan skal oppgavefordelingen være i dette grenselandet som både berører eh, sykdom og kriminalitet?
0: Ja, for det er jo mange temaer man tar tak i her, og du snakker nå litt om dette med hva skal være helsevesenetsoppgave og hva skal være justisvesenetsoppgave. Eh, hvis man tar liksom en sånn, zoomer litt ut og tar et fugleperspektiv på dette, denne problematikken, eh, hva er det egentlig som er helsevesenetsoppgave? Hva
1: jeg tror nok helsevesenets oppgave også på dette feltet eh, fra psykiatrien oppstod for ja, snart 200 år siden var en tanke om at man skulle ta de behandlingstrengene ut eh, over, over på ut av fengselene eh, over i egne institusjoner hvor man skulle drive behandling av den enkelte som på en måte føyer seg inn i det ratio som helsevesenet eller har, nemlig det du sier å drive med behandling av enkeltmennesker Eh, samtidig så har det også vært en forventning fra samfunnet, da, primært genom just, eh, justissektoren, om at OK, eh, fint at det tar denne oppgaven eh, med behandling, men vi forventer også at dere tar oppgaven med å beskytte oss andre.
0: Og hvordan er det helsevesenet gjør det? Og det var et vanskelig spørsmål. Ja, eh,
1: dels må man nok ta utgangspunkt i at det er en oppgave som helsevesenet gjør, og psykiatrien da, i stedet i stor grad har betaktet seg for, eh, som han har ønsket å avgrense mot, og sagt at det er ikke derfor vi går på jobb, eh, vi driver med behandling av den enkelte, eh, beskyttelse av medmennesker, og det er for å randres oppgave. Eh, og det er vel opphavet til det som mange har kalt for asylsouvereniteten, nemlig den gamle retten eh, overlegene på institusjonene hade til å si at til å vem hvem som skal inn og hvem som skal ut, eh, som i stor grad var begrunnet i å demme opp for justissektorens behov.
0: Men vi har jo fremdeles den på en måte, eh, når man jobber som spesialist i psykisk helseværen, så har man jo fremdeles, eh, altså vi har behandling, sant? hvis vi har folk innlagt hos oss, på, til tvunget psykisk helsevern, så gjør vi det enten via et behandlingskriterie, fordi de er i behov av behandling og ikke er samtykkekompetente, eller fordi vi vurderer at, vi er, at de er farlige. Mm. Sånn at den muligheten den ligger jo der i lovverket vårt, sånn som det er i dag, men er det så sånn at helsevesenet ikke gjør dette i stor nok grad?
1: Eh, nettopp. Eh, denne oppgaven har ligget på länge lenge. Eh, samtidig så har det vært en... Eh, en forventning utover eh, dette i samfunnet der ute, og igjen da fremmet fra justissektornens side, om at eh, dere har anledning til å legge inn etter farekriteriet, men psykiatrien gjør det i mindre grad enn det samfunnet forventer. Så det var ett press mot psykiatrien i ti år etter ti år etter ti år, eh, før... Eh, Helse, for justissektoren skaffet sig sin egen vei inn til sikkerhetsinstitusjonene øh, gjennom strafferetten, slik at øh, man både har det rettslige spor som dere selv råder over, øh, altså farekriterier i loven, sykehus og helsevern, og så har justissektoren skaffet sig sitt eget spor gjennom straffeloven, øh, de såkalt øh, særeaksjonene, øh, hvor dere må ta imot disse pasientene enten dere vil
0: Fortell bare litt kort om disse særreaksjonene og årsakene til de til at de har kommet.
1: Særreaksjonene var opprinnelig tenkt som ordninger hvor ehm samfunnet eh, brukte strafferetten til å beskytte seg mot det som måtte komme, altså gjentagelse eh av kriminalitet. Etter hvert så har ordet endret betydning slik at vi i dag i stor grad brukere om samfunnsstrafferettsreaksjoner mot de som ellers ikke kan straffes, altså man oppnår ikke samfunnsbeskyttelse eller samfunnsverden gjennom fengselsstraff, for disse kan ikke straffes, eh, ergo så må man tyte andre virkemidler, eh, og da blir det de såkalte særeaksjonene, vi kan ikke nå dem gjennom straff, men vi kan nå dem gjennom straffredsvis eh, særeaksjoner.
0: Og da tänker du på en det som vi eh, på ikke-juristspråk kaller dom til tunghet psykisk eller overføring til dom til tunghet psykisk eller for noen overføring til dom til tunghet, Omsorg, Nettopp. Og den særreaksjonen som er forvaring, som på en måte ikke helsevesenet
1: Nei, har så mye å gjøre. Nei, det henger enn da fra den gamle forståelsen av særreaksjoner. Da var det eh, reaktioner begrunnet i samfunnsvern, eh, uavhengig om vedkommende var tilregnelige eller utregnelige. Eh, og den tiden så ble forvaring eh, inkludert. Nå har man da rettet ordet mer in mot de utilregnelige, og da sitter vi igjen med de to som du nevnte først, de på tvunget psykisk helsevern og de på tvunget omsorg.
0: Och visst man drar sånn det finns det finns noe rättslig här som skal ivareta samhällsvarne. Ehm um, och för denne gruppe med patienter med allvarlig psykisk lidelse og våldsrisiko. Men det fungerar ikke i det hele. Uh, det är ju mange alltså det det slå in etter at den person har gjort en kriminell handling og få, eventuelt fått en dom men når man i denne rapporten snakker om at det er på en måte samhandlingen mellom eh, helsevesenet og kommunen og politiet som ikke fungerer hva, hva ser du for dig at det munner i?
1: Det tror jeg munner en rekke ulike forhold eh, det munner i det vi allerede har vært inom at eh, ratio i de to eh, sektorene er ulikt den ene går på jobb for å behandle enkeltmennesket, den andre går på jobb for å beskytte mot enkeltmennesket Um, og ut av dette så springer det en rekke andre ulikheter, for eksempel det som dreier seg om uh, tausesplikt, uh, hvor man sier jo gjerne om tausesplikten at den, den ligger i ryggmargen på helsepersonellet, uh, men her har det altså forventninger fra, fra samfunnet om at man utvekster informasjon, uh, og det er nok en forventning som, som i stor grad går på tvers av helsepersonellets oppfatning og vad man kan dela av med andre.
0: Ja, for hvordan er dette egentlig juridisk sett?
1: Det er veldig vanskelig. Uh, unntakene fra trevlingspliktene er etter hvert blitt ganske mange, men å konkretisere dem uh, slik at de blir anvendelige og forståelige for folk der ute, uh, det ser ut til å være en slags sånn evigvarende oppgave. Uh, man klarer ikke å og sette ord på det godt nok til at folk forstår hva det skal innebære i praksis. Så
0: det på en måte taushetsplikten en av disse hindringene for et godt samarbeid mellom eh, institusjonene før en eventuelt voldshandling
1: skjer? Ja, eh, taushetsplikten, og i tillegg så er det vel det eh, man i, i helsevesenet oppfatter som en slags sånn et ensidighetsforhold mellom eh, behandlere og pasient, altså at... Eh, eh, man kan bara ha en roll eller en hatt om gangen, eh, bryter man ut av eh, behandlerollen og samtidig blir en varsler eller en som formidler videre, så, så mister man tilliten eller, eh, mellom eller i behandlerforholdet.
0: Ja, og det er jo på en måte det som ligger på helse, den enkelte helsearbeider eller helseinstitusjonsforholdet. Eh, i vurderingene man gjør da i det daglig kliniske arbeidet, som du sier og her kan politi og, og justis ha et litt annet syn har en helsevesenets praksis i dag
1: yeah. og så får vi ganske konkrete utslag fordi eh, politiet de har eh, som en del av sitt lovverk at de kan dela alle de opplysninger som de anser formålstjenende og det endelige eh, og det vil jo innebære at de stort kan dele det meste og eh, og så kan man da havne i situasjonen hvor eh, man oppta, oppfatter at det er et liksom gi-og-ta eh, forhold mellom de to etatene. Eh, nå gir jeg deg mye informasjon, så jeg forventer at du det meg det samme tilbake. Men man har altså helt ulike, eh, ulike rettslige rammer for hva man kan dele opplysninger. Politiet nærmest alt, eh, helsepersonell i utgangspunktet lite.
0: Og det henger vel litt sammen med den tanken om at man ska kunne komme til helsevesenet med sykdommen sin uten å være redd for at helsevesenet skal løpe rett til politiet om det. Nettopp. Uh, og så er det jo den andre siden ved det som er dette, og, uh, dette med fare, det, altså denne vurderingen av å være farlig, og den vurderingen som helsevesenet har for å ivareta samfunnsvernet sitt. Uh, som jeg nevnte innledningsvis, så har du skrevet en doktorgrad som heter samfunnsvernets begrensninger. Vad var det som var på en måte hovedkonklusjonene dine der?
1: At det er to systemer som jeg, um, det er vanskelig å få til å møtes, for det er vanskelig å få til å gå opp. Um, uh, er, uh, jeg ser vel egentlig ikke noen sånn umiddelbar løsning på hvordan man ska få disse to systemene og disse to rasiene til å møtes på en måte som gjør at begge sektorer blir i, i gåsøgne fornøyde.
0: Ja, eh, så det er en, en utfordring eh, som på en måte ikke man har noen løsning på, sånn som der er nå. Men sånn, i praksis er det noen ting man som helsevesen burde tenke på, eller kan gjøre, eller?
1: Eh, jobber man i psykiatrien, så tror jeg nok man må være oppmerksom på at eh, når man har med pasienter dømt et tvunget psykisk å gjøre, sånn. Eh, så er man også underlagt et annet lovverk enn det man eller har for de andre pasientene eh, som regulerer seg av lov og psykisk helseværen. Slik at eh, man har vel kanskje allerede fått en slags to spor innenfor institusjonene. Man har det tradisjonelle helseretslige sporet som dere selv råder over. Eh, og så har man et, et stadie ökade antal patienter som er på de samma institutionerna efter ett avant låvverk eh och på ett slags avant et hvor man kanske må i stor grad svitt alltså insatt man har två hattar.
0: Ja, för det är ju akkurat som sånn. vi organiserat eh si, behandlingen av de som är eh, blir dømt til tvunget psykisk helsevær, noe som man anser som utilregnelige og uten skyllevende i den kriminelle handlingen de har gjort, at de skal ikke i egne institusjoner. De er på sykehus sammen med vanlige patienter som ikke har gjort noe kriminellt. Eh, men som du sier, så er de der på ulike lovverk. Eh, og det er noen... Kan du fortelle litt om forskjellen på de to lovverkene?
1: De to lovverkene er... Eh, antagelig tror jeg mer ulike enn man umiddelbart skulle tro eh, jeg tror det lettest for helsepersonell flest å forholde seg til lov og sykes for den, den, den ligner i stor grad på det som ellers foregår i helsevesenet eh, men når man switcher over til eh, pasientene som er der etter strafferettens eh, lovverk eh, så er det som nevnt en, en helt annen forventning om at man går på jobb, ikke primært for å behandle den enkelte, men man går på jobb for å beskytte de andre som er der ute. Og det innebærer en helt annen kontakt med justissektoren. Det innebærer kontakt med politi, påtalemyndighet, domstoler. Det innebærer at eh, tausesplikten i stor grad er tilsidesatt. Og det innebærer at man ikke... Man har ikke siste ord når det gjelder disse pasientene. Det er andre der ute, en helt annen sektor som bestemmer når de skal inn og når de skal ut.
0: Sant? Så man kan ikke som overlege eller psykologspesialist på, på posten skrive ut pasienten om han selv mener at han, han eller hun er ferdigbehandlet. Eh, justis må inn og vurdere mm. dette. Ja. Så det, det legger en del føringer også på eh, et allerede presset eh, helsevesen når det gjelder sengeplasser i psykiatrien.
1: Ja, opplagt. Eh, og det man kan begynne å, å se konturene av er stadig flere patienter på et stadig færre antall sengeplasser eh, som består av pasienter som er der av samfunnsvernhensyn. Eh, for, ikke fordi de nødvendigvis lenger trenger eller har nytte av behandling, men fordi eh, det er den måten man får kontroll på den på.
0: Ja, fortell, du, altså det at de ikke lenger er i behov av behandling.
1: Tror, nå er jeg jurist, så jeg må ta litt med alle forbehold, så du får bare korrigere mig Men eh, for så ser det som om for det første så er det vel noen av strafferettens pasienter som aldri i det har minimalt behandlingspotensiale, men likevel forventer strafferetten at institusjonene skal beskytte oss andre. Til slutt er det en gruppe som man, etter det jeg forstår, blir ganske godt behandlet etter hvert, hvor institusjonene anser dem for å være utan ut var vårt om, område eller utan vad vi har bidrag med, var de fortsatt bli värnne eh, som i gårse inne men i mät det fortsatt föreligger en risiko för andre, så blir alltså de värnne eh, på institutionsplatserna.
0: Ja. Inte sånt för det du tänker lite på då så sånn som jag hör dig, det är ju att eh en person är psykotisk så kan man behandle det ofte med god effekt eh och psykosen där är borta men personen fremdeles, om man på en måte er ferdigbehandlet for det som den uh, sikkerhetsavdelingen da kan mm. behandle, så er personen kanske fremdeles vurdert farlig av justis. Yeah. Uh, sånn at samfunnsvernet må ivaretas ett
1: sted. Samfunnsvernet må ivaretas et sted, og det, det blir det. Ja.
0: ja, det er sånn det er, det er, sånn det er organisert. Mm. Ja, og det er... Uh, det er på en måte en utfordring for helsevesenet også, som da blir sittende kanskje med eh, to gruppepasienter, hvor den ene, som du sier, kan være ganske sånn ferdigbehandlet i forhold til det rent eh, medisinsk-psykiatriske, som man får til å behandle eh, i en post, og så har man andre pasienter. Fordi det er jo sånn at når justis sier, her kommer den en som er på dom, så må man jo ta imot
1: Eh, psykiatrien mot ta imot eh, pålagt ved lov eh, å ta imot er pålagt ved lov å gjennomføre et behandlingsforløp eh, hvor man også ved lov er pålagt å prioritere samfunnsvernet framfor behandling i de tilfeller hvor de to hensynene trekker i ulik retning og det kan da veldig lett munne ut i at eh, man sitter igjen med primært et, eh, en samfunnsvernkomponent eh, og en eh, marginal behandlingskomponent eh, og der blir de værende, mange av dem år etter år, til fortsengsel for andre som kunne ha i større grad nyttiggjort seg behandlingen, eh, men som ikke utgjør en risiko for andre.
0: Ja, for det er jo der hvor vi har, eh, eh, altså i dette helsevesenet og i psykiatrien, vi får færre og færre sengeplasser, hvor disse sengeplassene jo også er ønsket av andre patienter som ikke har begått noen kriminalitet, som ikke er på, på, på dom, men som kanske trenger en høyere eh høyre, hva si, sikkerhets eh uh, tankegang rundt seg enn hva man har på en uh, uh, mer åpen type post. Ja. Uh, sånn at de ikke får den behandlingen fordi de plassen er tatt opp av justis allerede.
1: Nemlig. Så eh uh, eh uh, jeg syns det uh, uh, over tid ligger det an til på enkelte institusjoner at de, de ser ut å rigge seg inn mot mot strafferettspasienter. Eh uh, i erkjennelsen av att de utgjør kanskje brorparten, de, utgjør et, de er på et eget lovverk som krever en specialisering, som man, man velger å rette sin virksomhet inn mot eh, disse pasientene. Eh, og da har man väl i neste omgang, kan hende eh, bakveien kanskje, fått en strafferett psykiatri, altså det vi sökte i utgangspunktet å unngå, eh, ved å ha en overrørende tanke om at alle ska være under samme tak, er etter hvert, eh, blitt, Uh, den type psykiatri som vi ikke ønsket.
0: Og det er jo, ja, som du sier, for det var jo et fint utgangspunkt i den tanken med at det samfunnsvernet skulle varetas parallelt med en behandling, og at behandlingen skulle på en i ivaretas samfunnsvernet, kanske da. En sånn tanke om det er at får man till å behandle folk, så blir det ikke, mm. de ikke lenger utgjøre noen fare. Mm. Uh, og så ser man i praksis at sånn, sånn har ikke dette instituttet fungert,
1: Nei, de såreaksjonerna vi har idag blev lagat, de var liksom skapt i, i grundkonturerna i 1990 eh av det så kallade og de baserte eh denne utformingen på at eh, den sammanhang som du pekar på, nämligen god behandling av gott samhällsvärn, så hvis vi bara behandlar gott nog så är det inte längre eh utgör en risk för andra eh och är god kan det ut. Eh, men så sitter man då igen med en gruppe som hvor, hvor det ikke slår till.
0: Och så sitter man ju igen med lite fysiskt med att det liksom tillbaka till den utkomstrapporten och Kongsberg-saken. Jag vet inte om du har läst den i detalj, det har du kanske. Ja. Eh, vad det man tänker runt alltså samhällsvernet, hur då vad är det de säger runt hur man kunde i vara tag det bättre i denne saken For detta är ju en patient som ikke har begått någon kriminalitet.
1: Ikke nå i det siste, altså være relativt uh, lite Eller, Ja,
0: ja. Meg, jeg karriker meg selv, som ikke var på dom når ja, dette skjedde. Nemlig. Mm, ja,
1: nemlig. Eh, og vel i stor grad har vært, kan se ut til å ha vært overlatt til seg selv. Eh, og så kan man jo da i dette uklare grenselandet si at vel, eh, kanskje burde helsevesenet eh, vært mer fremoverlente, eh uh, tettere med, men man kan jo også rette søkelyset en annen vei på uh, mot justissektoren og spørre hva gjorde lokalt politi og påtalemyndighet for det er jo en gang slik at de har kjempet seg fram til disse straffelsessæraksjonene eh uh, som blant annet inkluderer dem på tongsyke helseværn. Ehm uh, og det kunne jo være at man kunne vurdert uh, det på et tidligere tidspunkt, det er vanskelig å si nå og ettertid.
0: Mm. Ja, det er vel alltid sånn også at det er vanskelig å si ettertid hvordan man kunne løst en sak, og det er vanskelig å si noe, for det er jo noe med dette med samfunnsvern og psykisk sykdom, for på den ene så er det utrolig viktig å ikke stigmatisere personer med alvorlig psykisk sykdom. De fleste er jo ikke farlige og vil aldrig bli farlige. Og så er det en liten undergruppe hvor den alvorlig psykiske sykdommen kan trigge eh, symptomer som gjør at man i, i økende grad får en voldsrisiko. Mm. Eh, og så snakker du litt om altså, samfunnsvernet når de først er dømt det dialetter och i vårdta. Ja. Då blir det mer såna strukturella utmaningar om att de på situationen i sjukhus och och att justis övertar framför hälsa att det ja. blir en lite annat spår. Ja. Men det, det, det den liksom fasen för mm. detta med personer som kanske driver med trusler, kanske har gjort någon mindre øh, øh, fysisk skada mot någon men som ikke är dömd till något. Uh, hvilken rolle har helsevesenet i samfunnsvernet der, tänker
1: du? I så var dette tenkt slik at strafferetten bare uh, kunne intervenere i helsevesenets tradisjonelle ansvarsområde hvis det dreide seg om risiko for liv og alvorlig skade. Um, det var den ideelle tanken i utgangspunktet. Kun da kunne strafferetten begi seg inn på deres, uh, altså helsevesenets ansvarsområde. Men... Um, det ville dreie seg få eh, saker, eh, og det ville dreie seg om hvor store spørsmål, hvor store stod på spill da, eh, nemlig liv og helse. Eh, og så viser det etter hvert at samfunnet var ikke med det. Eh, det ble oppstått begrep som ble kalt for fribilettgruppen, noen kalte den for de plagsomme, eh, altså eh, en gruppe kriminelle der ute som, eh, som ble opplevd å være til stor sjelanse der, som man først kom ut for det og det ble en forventning etter hvert om at justissektoren måtte ta hand om de også eh, gjennom sine særeaksjoner og det munnet ut til at man fick med Stortinget på en, eh, en utdelelse av domp- og tvunget psykisk helseværen fra å omfatte de farlige til også å omfatte eh, de som ble kalt for plagsomme eh, så man har nå to trinn med domp- på tvunget psykisk helseværen en tidsubestemt eh, for de som antas å kunne være farlige for andre och har man ett tidsbestämt inte 3 år för de som eh, har begått eh, det som kan kallas för brott som kriminalitet och som ja det antas att Så det har, de har nå fått via straffrätten eh, et ett låpolagt ansvar för bägge. Ja.
0: Og det har man sett att de vad ska si, eh, andelen av eh, personer eller antal personer som har inlagt til eh de som inlagt till hälsoväsendet där efter paragraf 5 i som är på dom at det ökar.
1: Ja. ja. Uh, det gör det. Ehm, um, det drar det rart att det med detta som jag synsärt till till til djup eftertanke, uh, det är att där vi evaluerte den siste formen for dom på tvångsvård i psykiatriskt alltså den tidsbestämda förplagsamkriminalitetsgruppen. Eh, uh, så eh uh, gick vi igenom alle dommene som da var kommet, og noe av det så slå oss der, var at dette var en gruppe som opplagt eh, trengte noe fra samfunnets side. Det var eh, gjennomgående svært størselige skjebner, eh, hvor man, i hvert fall da som en jurist fra staffretten, kunne tänka at vi må ha noe å vi må kunne stille opp for disse på en lite annen måte enn det vi gjør. Eh, det var menneskeskjevner som gikk for, en lut og, for, gikk for lut og kaldt vann der ute, gikk sakte men sikkert til grunnene. Eh, og i neste omgang, etter å ha gjennomgått dommene, så fikk vi også snakket med noen av de domfølte. Og da møter man det paradokset här att enkelt av dem, kom med tanker om at de var takknemlige om for strafferetten, altså det som i utgangspunktet er som samfunnets ris bak speilet, eh, var noe de takket, fordi at da fikk de en sjanse til, de fikk, ble satt på et spor eh, som innebar i hvert fall noen grad av oppfølging. Så det, strafferetten blir altså en vei in til behandling og et forsøk til.
0: Ja, sånn at man får på en måte en eh vad man är si, bilett till god behandling via straffrätten
1: i vart fall behandling. Mm.
0: Mm. Och där som du ser att Noah ehm um, Noah detta det, detta är ju liksom sånn som du säger så kommer det en ny lag fördi eh, man tänkte att uh, um, at det, 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 det systemet som var det fungerade inte så gott uh, i utgångspunkten att det var personer där som på något sätt vi mistet som trengte en land uppföljning. Så sånn att loven är ju på något sätt den ändrar sig ju lite i takt med behov och samhälls Uh, utfordringer uh, og så står helsevesenet også på en måte prøver å endre seg og ta imot og behandle disse personene med best, uh, på best mulig måte da. Ja. Uh, og at det, der har man litt sånn felles interesse fra justis og fra uh, helsevesenet i å unngå uh, lidelse uh, og unngå kriminalitet ja
1: og uh... Og så er det nok litt ulike forventninger også, selv om det som du er inne på, ett et, et, et område hvor man har overlappende eller felles interesser, så tror jeg nok også, øh, hvis man prøver å løfte blikket litt, ser at helsevesenet er gjenstand for en forventning om økt autonomi, økt selvbestemmelse, øh, mens det samtidig pågår en forventning der ute om økt sikkerhet, Uh, og i sum så kan det jo være slik at hem helsevesenets terskler for inngrep uh, heves, men strafferettelses terskler for uh, inngrep senkes, og så ender man med et slags nullsumspill. Det er den samme gjengen som er i samfunnets søkelys uansett om det er det ene via den ene eller andre uh, sektoren, eller via den ene eller andre uh, strafferettelige grundlage eller helserettelige grunnlaget.
0: Eh ja, och det er som du säger att här är det jo på en måte personens autonomi versus samhällets behov mm. eh, som jo inte är nog vi klarar att lösa i podden idag men som är nyttiga tanker att ha med sig när man jobber i detta fältet och og också eller eh när man ska tänka tänke lite runt hur vi som samhälle ska ivareta denna gruppen med personer. Tusen tack för att du kom och delade kloka tankar med oss Evin.
1: Tack vare att vi kommer.
0: Och tack till er som lyssnat på